0: Medusa, 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 cabeça de mulher. Salve, salve! Estamos começando mais um episódio de Medusa, cabeça de mulher. O oitavo episódio da nossa primeira temporada que já trouxe temas pra lá de interessantes. Neste pouquíssimo tempo de vida, a gente já descobriu a ciência da felicidade, amamos sem raça, credo ou gênero e nos enveredamos em nossa própria loucura. E hoje vamos explorar um tema que está muito mais próximo do nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. O Medusa de hoje vai falar sobre mitologia. Mas antes de começar, eu quero fazer um agradecimento mais que especial aos medusos da nossa equipe técnica que fazem acontecer do lado de lá. Para que a gente possa soltar as cobras do lado de cá do microfone. Guz e Lucas, gratidão, meninos. E agora eu quero apresentar quem está conosco neste episódio de hoje. Kelly Gekelin, seja muito bem-vinda, minha medusa querida.
1: Olá, medusas, tudo bem com vocês? Ótimo!
0: E temos a nossa convidada, super convidada, a Gisélia Sioli, que é psicóloga e ela é especialista em mitologia. Pronto, já dei a dica de qual. Já deu um spoiler! Seja bem-vinda, Gi.
2: Obrigada, Ju. Obrigada, Kelly. Uma delícia estar aqui com vocês hoje para falar do que eu mais amo, né? Mitologia e psicologia junto. Muito obrigada pelo convite.
0: Então estamos aqui todas reunidas. A Mônica hoje não pode estar presente com a gente, mas nos próximos ela estará. E foi dada a largada, mas não sem antes tocar a nossa música em um momento, como eu diria, karaokê. Solta o som aí, Lucas. Levam além, não é mesmo, medusas? Por essa ninguém esperava. Peguei todo mundo de surpresa hoje.
1: Maravilhosas todas as medusas, deusas, bruxas.
0: Ah, como deusas, isso mesmo. A gente quer levar você além, mais perto das lendas e longe do chão. Então vamos começar agora perguntando para a nossa especialista, para a Gisele, de... Por que, que a mitologia nos influencia tanto até hoje e a gente não se dá conta disso?
2: Porque todas as vezes que os povos tentam achar maneiras de se religar com o essencial, que a gente chama de divino, eles tentam o mito, né, através das, das histórias, explicar a origem do universo, o que, que o homem está fazendo aqui, como a gente chega a formas de viver melhor. E quando a gente vai fazer essa busca, sempre a gente vai descrever um deus uma variedade de deuses, então nós temos religiões monoteístas e religiões politeístas, que quer dizer, tem religiões que acreditam num Deus único e algumas religiões acreditam em vários deuses, várias forças diferentes e nessa mesma busca. E por que a mitologia é tão forte? Porque os homens, quando eles estão buscando descrever essa forma de se religar ao essencial, eles começam a desenvolver e descrever capacidades psíquicas humanas. Então, nós não estamos descrevendo deuses, mas potenciais psíquicos que todos os humanos podem é, se apropriar a qualquer momento de sua vida. Então, as mitologias que são Politeístas, elas dão mais variedades de personagens psíquicos, de forças psíquicas que nós podemos nos identificar a qualquer momento da nossa vida. Então não tem como você não se apaixonar por um mito, porque o mito fala de nós eles são chaves que abrem, né? o Campbell falava, o Joseph Campbell, até posso ir dando aqui é, livros para a gente ir lendo, do poder do mito, o Campbell dizia assim, mitos são pistas, mitos são chaves para nos encontrarmos com nós mesmos. Então, toda vez que a gente está tentando descrever um Deus, nós estamos descrevendo uma possibilidade psíquica que qualquer humano pode acessar a qualquer momento de sua vida, desde que você se abra para esse potencial e queira, agir com essa atitude divina, né? Que daí a gente diz, nossa, foi divino, foi milagroso, porque você se abriu e se conecta com aquele potencial psíquico de cada deusa, ou de cada deus, ou de cada herói, e aí você consegue dar conta do que a vida está te pedindo naquele momento, um desafio, e você vive o desafio a partir deste potencial psíquico que seria o divino.
0: E é uma leitura que é muito interessante, mas é é, é pouco conhecida, não é muito difundida essa, essa relação entre a psicologia e a mitologia, não é,
2: Gisele? Sim, isso começa assim. É, a mitologia a grega, né, que é uma mitologia ocidental, que a gente estuda muito dentro da psicologia, a gente fica dentro da mitologia ocidental, da grega, principalmente o Jung foi se aprofundar muito na mitologia, e depois todos os pós-yunguianos, e principalmente o James Hillman, se apropriou muito mais da mitologia grega, e o Jung já dizia assim, estudem a mitologia grega porque ela é ocidental, e ela tem uma forma de ver e se manifestar os deuses como os humanos ocidentais, porque a gente vai buscar no Oriente uma mitologia oriental, né o hinduísmo é uma mitologia, mas pro oriental que nasce, para ele fica mais próximo da forma de viver daquela cultura, aquele mito. E nós temos um mito supercultural que seria, então, a mitologia grega. Mas isso começa dentro da psicologia com o Freud, quando o Freud vai estudar o mito junto com o Jung. E é nesse momento que eles rompem, porque o Freud se apropria mais do Narciso e do Édipo como mito e utiliza esses conceitos que ele já achou ótimo para definir muitas coisas. E o Jung diz para ele, olha... Freud, quando eu fui estudar as mitologias e comparei todas as mitologias, eu entendi que nós temos um substrato, uma memória da humanidade que é anterior à nossa é, vivência no mundo externo, a né? minha experiência pessoal, eu tenho uma coisa anterior que seria a experiência coletiva da humanidade, que eu chamo de inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo tem todas essas unidades que descrevem essas possibilidades psíquicas. Então, eu acredito no inconsciente coletivo onde a gente tem essa memória. Então, nós não precisamos ler um mito para nos identificar com ele quando você conta a história. E essa memória da humanidade pertence a todos nós. Então, eu não preciso ter visto uma vítima na minha infância para eu virar uma vítima, ou eu não precisaria de um algoz durante a minha infância para ter virado uma vítima. Eu posso ser vítima ou ser algoz ou ser herói ou ser a feiticeira, a bruxa, né, como uma deusa. Eu não preciso ter vivido isso na minha infância, isso já é meu isso já vem em nós, esses componentes a priori primitivos possibilidades psíquicas de todos os seres, então o interesse pela mitologia dentro da psicologia nasce com Freud, se amplia com Jung e se aprofunda com James Hillman que é um, um pós-junguiano que faleceu há, em 2012 com 80 e poucos anos e que escreve a psicologia arquetípica então ele pega a psicologia dos arquétipos então o Jung termina a obra dele dizendo a linguagem imagem da psique é a imagem, não é a fala. Então, por isso que a imaginação, a imagem mítica, a gente se apaixona, porque quando você se depara com a imagem, você se identifica imediatamente com a imagem. Então, o Jung diz a, a linguagem da psicologia é a imagem e o Hillman se apropria disso e se aprofunda na imagem mítica e faz toda a psicologia dele baseada no arquétipo, na imagem arquetípica, naquilo que é nosso e é anterior ao nosso nascimento, que já estava lá. Então, a psicologia se apropria a partir de Freud, de Jung, e se aprofunda hoje com todos os pós-jungianos e os próprios freudianos se aproximam muito da mitologia porque ela explica, né? Ela aproxima. Ela a gente. se aproxima. A gente reconhece, na hora que você conta qualquer mito de qualquer deusa, de qualquer herói, qualquer personagem, você imediatamente se identifica porque está falando daquilo que é nosso, e, e, e maior que nós, e o desconhecido em nós que se torna possível viver porque tem um Deus por trás disso, né? tem o nome de um Deus. Então, até só fazendo um parêntese e continuando aqui, a mitologia grega ela é muito rica porque ela tem muitos personagens. Ela tem 10, 12 ancestrais em cima de cada herói, contando como que ele chegou ali. né Que o herói é aquele que vai se confrontar com as dificuldades e os desafios da vida, com a ajuda dos deuses e das dicas dos deuses, ele vai se conduzindo e vai dando conta de todos aqueles desafios até ele dizer eu preciso matar esse herói para me identificar já com a essência divina, que não sou eu mais o Hércules, mas sim a, eu sou a glória de Hera. Né? a mulher de Zeus que o, o perseguia eu, eu vim pela glória de Hera dessa que se compromete com algo e eu me comprometi com a vida eu me comprometi com a verdade então não interessa mais o Heracles interessa o meu compromisso com a vida e aí ele casa com a juventude eterna então a gente é esse herói que vai atrás do compromisso com a vida não com a minha pessoa eu Gisele, CPF, RG, endereço, Estado Civil mas sim eu como um potencial de vida de viver diversas formas diversos momentos e tá comprometida com essa vivacidade, né?
0: E isso traz, inclusive, não é, Kelly, é, para o nosso dia de hoje, como a gente tá vivendo a nossa vida, que é muito além do eu, não é? E a gente tá pensando muito mais no, no coletivo, você não sente assim, Kelly? Sim, com
1: certeza, e até anotei aqui algumas coisas, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não, a gente não para para pensar o quanto que a mitologia está interferindo ali no dia-a-dia dia, ou no trabalho, enfim. É, mas trabalhando com comunicação, principalmente, né? Quando a gente fala em arquétipo de marca, em como a marca se posiciona, em storytelling, né? Em criar essa uma história para você passar para o consumidor. Daí vem a história da jornada do herói. Então, assim, são coisas que se você não para para analisar, você nem se dá conta do quanto você é impactado realmente pela mitologia, pelas histórias que estão né, no nosso dia a dia e constantemente. E aqui falando só de trabalho, né? Agora imagina, é tudo, né,
0: Ju? Em todas as nossas relações, quando a gente tem a nossa relação dentro de casa, marido e mulher, pai... É, pai e filha é, enfim, todas as, as relações que a gente constitui de uma certa forma tem uma referência com a mitologia, quando você falou de todos os personagens que se desdobram, e eu fiquei imaginando agora que daria uma excelente série de Netflix agora para o nosso período de isolamento Nossa, com se eles tivessem feito daria lá umas 50 temporadas pelo menos por porque, porque que não é tão explorado hoje em dia é, de, você sabe por que que Dentro do entretenimento, a gente não consegue explorar mais esses arquétipos? Ou eles estão é, embaixo, talvez, dentro de uma trama, a gente enxerga aí todos esses arquétipos? É mais por esse caminho?
2: É mais por esse caminho. Então, o Campbell, por exemplo, ele fez o Guerra nas Estrelas, né? Ele que, que estava com o George Lucas por trás, falando no mito do herói e todo o... no poder do mito até ele fala sobre isso e aí toda a série estava baseada nesse confronto com essa sombra, com essa parte negra que eu preciso lig... é, lutar dentro de mim, então todo filme por trás vão ter vários arquétipos mas por que a dificuldade você me diz, né, da gente tratar a mitologia grega? A mitologia grega é muito densa então você começa a contar você tem que começar lá de trás que não sei quem casou com não sei quem de lá nasceu não sei quem, para você entender a peculiaridade daquele personagem, então ele vem de uma turma que é das águas, o outro vem da lá do lado dos titãs e essa, essa força titânica, o outro nasceu lá do sol e vem vindo dessa questão do brilho, do ver, da consciência, então cada personagem, para trás dele tem no mínimo seis, sete, oito gerações, para você entender de que fio ele vem vindo, né? Então, na hora que você começa a contar a história do Minotauro, que é uma coisa super interessante, eu falei em fio, lembrei da Ariadne, né? Que é esse fio de prata, essa alma que nos liga ao espiritual, eu fui falar disso, fui dar um exemplo, me vem então essa personagem que é a Ariadne, que dá para o Teseu o fio para ele matar o Minotauro. Mas para você contar de Minotauro, você tem que explicar quem que era o pai e a mãe, por que que nasceu o Minotauro. Para entender por que que nasceu o Minotauro, foi porque o pai dele pediu um touro para Poseidon. Daí, por que Poseidon deu o touro? De quem é Poseidon? Poseidon, então, é o filho de Crono, irmão de eu não sei quem. Crono, então, era o filho... Aí vai virando uma confusão. E a mitologia, ela é muito embricada de, de, de questões, e aí você vai se perdendo. Por isso que as pessoas também não querem estudar mitologia grega, porque você se cansa. Você, você olha para que estudar com
0: mapa mental, né? Você tem que fazer um monte de mapa mental para entender quem vem da onde. É,
2: exatamente. Agora, a, a mitologia nórdica, por exemplo, ela tá sendo muito usada em, em jogos, ela é mais fácil, ela é menor. Então, são usados, sim, personagens míticos, até nos animes, mas eles mudam o nome, dão outro nome, estão passando isso nos animes, estão passando isso nos jogos, tem muitos jogos com personagens da mitologia. A gente é rever agora Percy Jackson, por exemplo, né, que foi um sucesso e é uma coisa super legal porque no Percy Jackson ela traz os filhos de Atena, que você não, já é uma mitologia nova. Então é lindo porque o arquétipo se renova de geração em geração. Então já tem a filha de Atena, já tem os filhos de Hermes que não existiam. Então a mitologia clássica acaba nos filhos de Zeus. Então Atena Hermes, Dionísio, são todas as últimas gerações e seus poucos filhos. Mas aí, o Percy Jackson, por exemplo, traz essa mitologia nova. Se a gente falar de outra mitologia, é Harry Potter, né? que é maravilhoso, e ele chega ah, no final, que ele quebra a varinha do poder e diz tchau para vocês, ninguém manda em ninguém, ninguém tem poder, ninguém é melhor que o outro, ninguém vai ter um cetro na mão, cada um vai ser o seu próprio herói, cada um vai ter o poder sobre si. Né? não vão ter mais forças que, que ajam sobre você quando você não quer mais ter poder, quando você se livra dessa questão do controle. Então, os mitos, a mitologia grega fica mesmo confinada mais para um público mais velho, para uma intelectualidade mínima que você tem que ter para acompanhar isso tudo, mas não tem quem não se apaixone. E eu, por exemplo, que dou treinamentos a partir dos mitos, eu também falo para chão de fábrica a partir de um mito bem pequenininho e, e uso como imagem e eles se identificam. Então, é, a busca hoje tem na mídia tem tanta possibilidade que realmente quem for criar acaba criando outros personagens. Né?
0: Agora tem uma outra aplicação que é dentro da astrologia. E agora entra a nossa querida convidada de toda a semana, que é a Adri Faye que ela faz sempre essa leitura do nosso tema. Vamos ouvir o que a Adri tem a nos dizer em relação à
3: mitologia. Vamos lá. A astrologia é a somatória da astronomia mais a mitologia. A astronomia é a matemática do céu. Ela vai me contar qual é o movimento que os corpos celestes descrevem, que tipo de composição química e física, qual a influência deste corpo celeste sobre a Terra, no aqui e agora. A mitologia, ela atribui significados a estes eventos celestes. Quando eu junto a astronomia, com a mitologia, eu tenho a astrologia, que é quando você consegue, através da observação, entender a linguagem sagrada do céu. Sendo assim, a mitologia é extremamente importante para a astrologia. É muito interessante porque cada povo, né, cada cultura, olhou para o céu, agrupou, as estrelas de acordo com o que ela encontrava no seu contexto... e atribuiu significados a estes momentos. Quando a gente vai olhar todas essas mitologias de todos, os ou, de todos os povos e essas astronomias, a gente entende que o significado é o mesmo. A astrologia é igual. Então, eu poderia pegar a astronomia e pegar qualquer mitologia para atribuir esses significados, contanto que isso consiga explicar para as pessoas o que elas conseguem entender, ou seja, o que está no seu contexto. Um exemplo disso é que que os tupis guaranis tinham constelações como a jaguatirica, a serpente, o caminho da Via Láctea, o caminho da anta, você ali nas, na, na, no Cruzeiro do Sul é a cabeça do Maema. Mas para a astrologia que a gente trabalha e estuda hoje, a gente usa a referência da mitologia grega. Um exemplo é que agora no mês de maio... É um mês da exaltação da lua, é um signo do feminino. Então nós precisamos ir lá na mitologia e entender um pouquinho de Gaia, um pouquinho de Hera, de Deméter, de Héstia, para depois dar uma copiadinha numa heroína que se chama Ariadne, onde a gente pode se inspirar e compreender o que a gente pode fazer neste mês da exaltação do feminino.
0: Você tinha já dado a letra da Ariadne, não é de nada como... As duas são amigas, inclusive, a gente tem... É, eu, eu quero dizer, inclusive, que eu conheço a Gia através da Adri, e é uma delícia, a gente às vezes faz alguns encontros na casa da Adri, onde... O papo rola neste nível, minha gente. Olha só. Dava pra gente gravar um Medusa ao vivo nesses papos lá na Adri, com
2: certeza. Com certeza. Até quero trazer isso porque ela falou do feminino e você falou, lembrou novamente a minha amizade da Adri. Essa questão do feminino, da cooperativa que é uma característica muito forte do feminino, é uma característica necessária nesse nosso tempo, então nós estamos fazendo o resgate do feminino e os tempos já começaram essa grande necessidade do resgate do feminino e uma das grandes qualidades do feminino em nós, homens e mulheres, né porque o feminino como qualidade é masculino, tanto os homens quanto as mulheres têm essas capacidades, essas qualidades femininas e masculinas dentro de si, e o feminino em nós todos é cooperativo, e o masculino em nós todos ele vai pela disputa, ele precisa sozinho vencer. Então a gente precisa disputar em alguns momentos, porque é o corpo a corpo e nós precisamos do masculino, e em alguns momentos nós precisamos da cooperativa do feminino, e nós temos, estamos num tempo do mundo que a gente tem que resgatar o feminino. E o movimento já está começando, então o mundo já nos imprensou e nos colocou numa situação que a gente está vivendo isso. Então, para falar sobre essa coisa do, da colaboração, da cooperativa, eu conheci a Adri, nós nos conhecemos da Ilha do Mel, que é uma paixão em comum. E na ilha conversando nós combinamos. Eu disse que eu tinha um grupo de mitologia grega no meu consultório e aí ela veio estudar nesse grupo de estudos do meu consultório e nós ficamos muito próximas e nós passávamos horas no deck da casa da Adri Fae, falando sobre mitologia e eu olhando para o mito e para os personagens e ela me ensinando astrologia como isso era visto pelos planetas e no mapa astral. Então nós passávamos horas e daqui que eu estou junto com você aqui, Ju, e hoje conhecendo a Kelly também a gente nessa oportunidade né, desses encontros que trazendo para esse lugar onde a gente vai colaborando, cooperando e uma vai juntando, então as mulheres elas têm essa força realmente de se unirem para fazer esse agrupamento, para criar filho, para cuidar de mãe idosa, para cuidar da amiga doente. Então isso é uma coisa muito legal do feminino mesmo. Ela tá falando desse mês de maio do feminino e eu achei legal então já fazer essa essa ligação aí na hora que você falou da nossa amizade, de onde vem.
0: E essa, essa é justamente a missão do nosso Medusa, não é, Kelly? O que Sim. a gente quer é promover este bate-papo, essa interação entre as mulheres. Então, até agora falando
1: da, da Medusa, né, eu queria entender é, um pouco mais aí da, da Gi como que a Medusa entra na mitologia, né, quem é a Medusa, é, por que que a gente tem aí essas cobras nas cabeças, por que que a gente se identifica com a Medusa, né, eu acho que isso tem a ver também com o coletivo, com essa questão da, da gente ser multitarefa, da gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo, cuidar de todo mundo, saber um pouco de tudo, né? então acho que tem a
0: ver muito com essa questão também do feminino. Eu fui fazer uma liçãozinha de casa, só quero ver se, se eu fiz certinho. Gi, ó, do grego, medusa significa sabedoria, proteção e sabedoria feminina. É, foi usada como o símbolo da luta feminista. Faz sentido isso? Faz sentido.
2: Bom, de novo, né? Aí eu tenho que abrir lá um calabouço e começar a ver lá do fundo, vou tentar ser prática. Veja, tem várias coisas nisso. Então, medusa, se a gente pegar a etimologia da palavra, vem de mede, né? de medida, de mensurar, de você conseguir refletir, você perceber as coisas com esta precisão, com essa exatidão da justa medida, tá? Então esse mede, de onde, onde vem Métis, que é a sabedoria do feminino. Então nós tínhamos uma deusa que chamava Métis e ela tinha esta equidade, essa sabedoria da proporção, de você conseguir lidar com os opostos, tá? E, e dar a, a, a mesma... A mesma parte, daí que vem a sabedoria. Olha o que é sabedoria, gente. Não vou definir sabedoria, mas a partir da origem da palavra medida essa equidade, a sabedoria de onde você está falando que a medusa vem dessa sabedoria, né? dessa capacidade e o poder de reinar sobre algo medusa significa dizer a tua capacidade de reinar sobre algo então você tem poder sobre algo quando você tem a justa medida das coisas, e a justa medida das coisas é quando você dá o mesmo peso e a mesma medida para qualidades opostas então quando eu tenho a mesma medida no meu egoísmo e a mesma medida no meu altruísmo eu estou em equilíbrio, porque eu julgo que ser egoísta é válido, porque em alguns momentos eu tenho que pensar primeiro em mim, porque senão não vai sobrar nada de mim para o todo à minha volta, e em alguns momentos eu preciso ser altruísta, porque se eu não pensar primeiro no outro, tudo vai se perder porque eu estou pensando só em mim. Então nós fazemos parte de uma sociedade ocidental que privilegia as qualidades que a gente acha que são positivas, acha... Estamos enganados com a crença de que o, o altruísmo é positivo e que o egoísmo é negativo. A verdade é que o equilíbrio seria, eu estou no ponto zero e se eu precisar ser egoísta, eu vou ser egoísta e vou dizer não, agora sou eu. Me esqueçam, fiquem todos aí, porque eu agora preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, eu não vou ter ninguém para cuidar de vocês. E em alguns momentos eu tenho que esquecer quem eu sou. Então... Dentro dessa equidade da Medusa e dessa sabedoria da Medusa, a Medusa tinha essa medida, ela reinava sobre ela mesma, então ela virava e dizia assim, não é feio nem é bonito ser egoísta nem ser altruísta, o que eu preciso saber o que eu tenho que ser agora, aí que está a escolha. Aí que está o equilíbrio. Eu digo, então, agora eu preciso ser egoísta. Eu precisei imediatamente pensar só em mim, senão eu não sobrevivo. Aí este é o equilíbrio, é o lugar onde eu faço essa escolha. E a medusa vem dessa sabedoria do feminino porque ela tem a origem do nome dela neste lugar. Só que veja, se eu tiver medo de olhar para essa luz e para essa sombra, eu petrifico. Não suporto olhar para essa imagem e digo, nossa, que feia que eu fui, porque agora eu disse não pra todo mundo e fui cuidar da minha vida. Tô dando um exemplo.
0: E é, mas é exatamente isso que acontece com as mulheres. Nessa loucura que a gente vive. A gente não consegue dizer não e se sente super culpada quando diz um não.
2: Isso. Então, a medusa, ela tentava esclarecer com equidade. Se você não for capaz de se concentrar, se confrontar com a imagem que você produz, quando você tem que ser covarde... Porque às vezes a gente tem que correr, senão se morre. E a gente acha feio ser covarde. Às vezes a gente tem que ser egoísta. é isso. Então essas coisas todas do ser humano em si, não só mulheres como homens, a gente não consegue se confrontar e a gente se petrifica com essa imagem que eu produzi. Por isso que ela paralisava as pessoas. Então, sendo muito profunda nisso que você me perguntou, a medusa me faz capaz de me sentir confortável com a imagem que eu produzo, independente da sociedade não entender. Vamos aplaudir agora. É isso que a gente e grava tem. porque a é, saiu, saiu. Né? Isso aí foi, saiu, então você grava, Kelly, digita, me dá, porque eu... isso aí é bem da sabedoria do feminino para isso. Então, veja, a gente precisa se confrontar com essa imagem. E tem uma coisa linda na Clarissa Piccolas Estés, né? No Mulheres que Correm com os Lobos, quando ela tá falando da babaiaga, ela fala assim, não é, não é incompreensível que numa sociedade que privilegia... Uma figura de um feminino oprimido, submissa, que só pensa no outro... Que a babaiaga essa grande bruxa, as grandes bruxas que vão para o invisível, para dentro da floresta, que lidam com essas forças né? mais repreensíveis da cultura, que são repreendidas pela cultura, sejam vistas como bruxas. Então, é como se a medusa permitisse que nós fôssemos capazes de nos confrontar com essa imagem que você produz, mesmo não sendo aceita pela sociedade. Então, a medusa vem daí, vem dessa equidade. O que, qual forma eu assumo agora, o que, que é preciso ser feito? Eu preciso correr e me acovardar? e me acovardo, eu preciso confrontar e quebro tudo? Eu quebro tudo, mas agora eu vou quebrar tudo e aí eu preciso ir para quebrar tudo. E daí vão falar, nossa, mas você destruiu tudo, eu destruí tudo e se não tivesse acabado tudo aquilo, a gente não ia começar de novo nunca mais, porque em cima daquilo não tinha como continuar. Então todos nós, humanos, homens e mulheres, precisamos caber nessa imagem aí. Ai,
0: maravilhoso.
1: que
2: maravilhoso!
0: A gente não tinha nem ideia, né,
2: vamos Kelly, que era. A Gisele profunda. falando aí,
1: vamos só ficar escutando porque está muito bom. Vamos ficar escutando, mas deixa eu
2: contar uma coisa para deixar a pergunta mais completa que você me perguntou. Então, na origem, na origem mítica, Kelly. A Medusa começa lá atrás, tá na Teogonia do Exíodo, contando a origem dos deuses, e a hora que ele escreve a Teogonia, a Medusa era uma das górgonas, e ela era esse monstro que já nascia com essas serpentes na cabeça e que petrificava mesmo os homens. Porque realmente, se você não conseguir caber dentro da sua imagem de mortal, você se petrifica e não age com a imagem. Você precisa olhar e falar, ah, eu tenho que ser agora nesse momento corajoso para poder assumir essa forma. E era isso que a Medusa dava para a pessoa. Ou ela dava conta disso, que foi o que o, o Perseu, né, o grande herói que consegue dar conta dela. Né? ele reflete e vai olhando ela pelas costas porque às vezes é difícil mesmo a gente se confrontar de frente com isso a gente tem que deixar isso entrar vagarosamente dentro de nós sem a gente perceber e depois agir porque é difícil tomar essa coragem e o Perseu então ele invisivelmente faz isso com o capacete da invisibilidade do Hades o grande herói que lida com a parte negativa da Medusa ele usa essa invisibilidade, então a gente tem que lidar com esse invisível, com esse obscuro, aquilo que não é visto, aquela forma como eu não me percebo e não quero me perceber e eu tenho que deixar isso entrar e falar, ah, eu me permito ser percebido e me perceber dessa forma. Então veja, nós temos ela como Górgona, que é de exildo, que ela já nasce com todas essas cabeças e essas serpentes, porque ela petrifica mesmo quem olha para ela e fixa e nós temos a Medusa que foi vítima da do castigo de Atena. Então ela tentou concorrer em beleza com a deusa que é Atena e aí ela diz que ela é mais bonita que a deusa, e jamais na mitologia, né? Então na Grécia nada era pecado, o único pecado que você podia era não reconhecer um deus como maior que você. Você achar que você é mortal é a melhor cirurgiã porque você que sabe fazer aquela cirurgia. Não, você tem a habilidade, ganha um dom, ganha um talento de ter aquelas mãos que fazem a cirurgia. Então se você não reconhecesse os deuses para pedir a oferenda né, para pedir o, 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 o que, a recompensa que você queria e depois agradecer o que Deus tinha te dado. Você tinha que reconhecer que tem um Deus por trás de tudo, que não é você o mortal o melhor, que sempre tem um Deus que te deu um, um dom. E ela, então, a Medusa vira e diz assim, que eu sou mais bonita que Atena, não tenho nada a ver com essa deusa, imagine se ela Bish, é bonita. Aí Nossa. ela
0: assinou o atestado de. E o que era, de por
2: que que ela era vista como tão linda? Ela tinha uma cabeleira, Maravilhosa. O cabelo dela era incrível. O que, que ela fez? Imediatamente transformou em víboras. Então, toda vez que um homem te olhar, ele vai se petrificar e aí ela vira esse monstro horroroso porque se meteu com a Atena. Porque o mito vai mudando, viu, Kelly? A gente vai tendo várias versões e os mitos vão mudando. Mas então, essa outra medusa é aquela que foi é, castigada por Atena. E eu queria
0: mostrar para vocês agora o áudio da nossa querida Maura Miranda, ela que é atriz. E faz ilustrações maravilhosas, e quando eu comecei esse projeto lá no passado, eu pedi que ela, me veio essa inspiração para que ela desenhasse, ilustrasse a nossa medusa. E ela carinhosamente é, mandou um áudio aqui para nós, para nos contar de que forma que ela enxergou a medusa que a gente vive hoje. Vamos lá.
4: Oi, gente, para todos que estão me ouvindo. Então, eu sou a Mauri Miranda. Quando me foi pedido para eu fazer essa ilustração, né, essa pintura da, da medusa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Górgona, né, que é um outro nome que a Medusa leva, eu adoro mitologia, então eu fiquei um pouco preocupada, porque a Medusa tem as cobras na cabeça, né, e quem olhar para ela vira pedra, eu sabia dessa história, eu falei, como transformar isso, essa mulher, essa Medusa, de um jeito que fique harmonioso de se olhar para ela, né, que a gente consiga olhar para ela é, de um jeito mais, mais humano, né? Daí eu usei a aquarela, que é o meu recurso, e nanquim. E a aquarela é uma coisa incrível assim, porque como a gente usa água, né, o elemento água para fazer a pintura, a gente vai é, fluindo junto com o pincel e isso vai se transformando. Então eu digo que a aquarela é a pintura do erro, né? Você vai transformando o erro em poesia. E me veio fazer as cobras, mas não cobras é, sanguinolentas que fosse engolir alguém ou picar alguém, né? São cobras quase que charmosas, né? Que compõem esse cabelo quase como uma cobra representando a transformação, sabe, é, a sabedoria e não uma cobra que vai lá morder alguém, machucar alguém. Isso veio muito forte na né, época que eu fiz. As cores dela também que são delicadas, cores que eu amo, tons de lilases, azuis e verdes que remetem a isso também, né, a espiritualidade. Esse olhar dela que é um olhar quase doce, né? Não é um olhar de é crítico, né? De, de uma coisa é, maligna, né? É um olhar humano. Eu acho que eu consegui desenhar uma medusa humana, nas quais a gente, as mulheres, principalmente, se identifiquem pelas formas curvilíneas e pela harmonia que o desenho traz, né? E não em si somente pela coisa maligna. E o coração foi para humanizar mesmo, né? Porque se a gente fosse perguntar quem são esses deuses, né? Esses mitos que a gente estuda, né? E que a gente traz para a nossa vida, né? Eles eram humanos também. Eles tinham as suas dores, né? Quantos deuses nessa época, né, nessas lendas, nesses mitos, sofriam? Né, porque a Persephone, por exemplo, ficou presa no subterrâneo por amor. Aí tem Artemis, tem Atena, tem a própria, a própria Medusa, né, que também sofreu por amor. Então eu quis humanizar ela. Eu acho que isso foi um mote assim, que me fez criar essa Medusa
0: e eu fico muito feliz. Foi claríssima, uma delícia, quando ela vai contando, parece que a gente está vendo, visualizando ela, né? fazendo a arte. E aqui, Gi, eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa humanização dos, dos mitos. É, como é que a gente consegue trazer esses mitos aí para a nossa realidade, dizendo que, por exemplo, como ela disse lá, que os deuses sofriam. Eles sofriam, de verdade, como é que era... Essa, esse humano dos deuses.
2: Então, isso é muito lindo. Você viu quando a Adri falou que na mitologia indígena eles olham as constelações feitos animais. Então, cada povo, cada civilização, civilização vai colocar os deuses na China eram as formas da natureza mesmo, o trovão, o raio. Aí você vai nos egípcios, então eles tinham cabeças de animais e corpos de, de homens, de humanos. Na hora que você chega nessa grega que ela está falando, que eles sentiam e fica muito claro, a nossa mitologia grega, os deuses são antropomórficos, eles têm formas humanas. Então, eles personalizam, personificam todos esses sentimentos humanos. Da inveja, da disputa, da violência, o sexo, o êxtase, a vida, o entusiasmo, essa percepção do Entéus, do Deus em mim, que é Dionísio, que nasce do coração. Então, cada divindade personificava uma qualidade psíquica que qualquer humano pode sentir. E eles sofriam, sim. Então, na hora que ela falou que a medusa foi. É, ela sofreu por amor, tem uma outra versão do mito que eu tinha esquecido de contar para vocês, que ela é castigada por Atenar, porque ela tem uma relação com Poseidon, então ela é tomada por Poseidon, e Poseidon, então, a possui dentro de um templo de Atena. E Atenar era uma das deusas virgens, que ela não era suscetível a Afrodite, ela não queria relação com um homem nenhum para ela poder, ela ajudava os homens, era mentora dos homens, mas ela não queria ser suscetível a Afrodite, e depender emocionalmente de um homem, e de uma relação. Então, quando Poseidon usou um templo de Atena que era a sabedoria do feminino, para que a gente pudesse é, usar nas disputas isso que a Atena tinha, né? essa sabedoria nas guerras, nas disputas, essa estratégia toda de como você lida com as coisas para ganhar algo e para disputar sobre algo com estratégia e com cuidado. Então, ela, a Atena tinha essa sabedoria. Apesar de também ser a tecedeira que estava dentro da casa, tecendo e cuidando desses fios todos que a gente tece da vida com muito cuidado com muito amor, mas ela não queria ser mãe, então ela não tinha essa questão de Afrodite, e, e, e a Medusa então foi castigada porque ela teve uma relação sexual e foi possuída por Poseidon dentro de um templo, e Atena vai lá e, e, e castiga a Medusa e pega toda essa cabeleira e essa beleza dela e transforma então em, em serpente, por isso que ela também sofreu por amor, porque ela também era apaixonada por Poseidon. O que acontece é o seguinte, essas formas, por isso que a gente está falando da, da, da mitologia grega, por isso que o Jung diz, nós precisamos ficar na Grécia, e o, o Hillman fala, fiquemos na Grécia, porque nós, isso ressoa para nós. Para nós fica muito claro, porque na sociedade ocidental fica muito claro, porque os deuses vivem como nós vivemos. Então tem inveja... O Zeus traía a era constantemente, então a deusa do casamento e das ligações, né, dos comprometimentos e dos compromissos, ela vai perseguir Zeus a vida inteira e todas as mulheres. Ela vai se vingar dos filhos dessas mulheres, vai mandar matar os filhos dessas mulheres, vai mandar matar essas mulheres, então ela sai perseguindo o próprio Dionísio era que era a mulher de Zeus, mandou matar esse filho de Zeus, que era Dionísio, que era o preferido de Zeus. Ela pede para os titãs estraçalharem a criança e os titãs estraçalham Dionísio. Então veja, você contar né que, que, que vem os titãs em nós e destroem essa possibilidade de viver esse inominável que é o amor... Né? Que, que que é o coração, ele ele renasce do coração, Dionísio e, e os titãs em nós que são essas forças brutas, monstruosas desmedidas, que fazem tudo no excesso, nos retiram a possibilidade de renascer pelo coração, de amar, mas Ariadne, então entendendo o que ela falou e a gente falar, tem a ver disso tudo que a gente tá falando, então ela tem um fio de prata, ela nos educa, ela nos ensina a chegar no espiritual, ela deu pro Teseu que era o, o, o herói que veio matar o minotauro dentro do labirinto, ela dá um fio de prata para ele entrar dentro do labirinto, matar o minotauro, e depois que ele matasse o minotauro, ele saía e vinha se conduzindo por esse frio de onde ele entrou e ela então nos dá essa capacidade, ela é super generosa, ela nos educa e ela nos ensina essa busca do espiritual indo matar o monstro em nós sem se perder no meio do caminho, ó. porque eu vou lá me confrontar com esse monstro em mim e eu posso ser devorada por ele, então eu tenho que tomar muito cuidado e sempre perceber que quando eu estou precisando dessas forças mais violentas em mim para lidar com algo, eu não posso esquecer que eu sou humana e que eu posso usar isso de forma desmedida. Então eu tenho que tomar muito cuidado e estar tá me ligada, ao, ligada aos céus. Então esse fio de prata que a Ariadne tinha nos liga ao espiritual. Então o que é o espiritual? É o que cria. Se eu vou ser egoísta com essa força monstruosa nesse momento, eu quero criar o que com isso? eu tô fazendo isso porque eu quero criar porque eu tô querendo ficar mais vívida, mais verdadeira e lidar com a verdade, não porque eu quero só a força da violência do minotauro nesse momento, então eu tenho que perceber por que, que é que eu tô lidando com isso, então a Ariadne nos dá esse caminho de fazer tudo em busca de uma espiritualidade de nos sentir mais vívidos de ver que aquilo que eu sou, ressoa com o mundo externo, então toda vez que eu produzo algo que é verdadeiro em mim, a minha atitude tem que ressoar no mundo externo e internamente em mim, isso é o criativo, isso é o divino. E Ariadne que nos dava essa capacidade de perceber e nos conduzir com esse desejo de que o verdadeiro em mim produza a verdade fora e que a vida em mim produza a vida fora e eu vou me ligando com essa espiritualidade, que é esse me sentir vivo, né? essa vivacidade da vida. Então
0: este ano, mais do que nunca, quer dizer, caiu numa época perfeita para que a gente possa fazer esse tipo de análise. Estamos em casa, Estamos agora reclusos, temos que olhar para dentro de nós agora para conseguir entender quem somos para que a gente possa se projetar lá para fora. Exatamente. É isso? Meninas, então, para a gente finalizar as dicas de ouro, eu tenho um. Enquanto vocês pensam, que eu estava olhando na minha estante que eu arrumei essa semana, viu? Quarentena da Nisso também, arrumei minha estante de livros e reencontrei o homem e seus símbolos do Carl Young. É, tem tudo a ver com o que você falou, né? Então, de todos os símbolos, e principalmente dessa imagem que a gente tem que fazer e tem que retratar. Acho que tem a ver
2: com um pouquinho dessa nossa conversa de hoje. Sim. E daí eu te dou, então, duas opções: que tem um livro que chamam As Deusas e as Mulheres, e as Deusas e os Homens, de uma americana, que é uma psicóloga yunkiana, que se chama Jin, Jean, com J, Shinoda, com CH, Bollen com dois L's, Jean Chinô da Bolling, eu acho que são dois L's, é da editora uhum. Paulo, agora uma outra dica Perfeito. que eu acho imperdível, e nós vamos ter que falar um dia, já tô aqui me, me, me escalando, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que é Ai, também, que bom. Vamos falar. da Clarissa que traz as lendas, aquilo ali é uma bíblia de uma profundidade, estão todos os arquétipos, ela foi muito feliz nesse livro e todas as mulheres precisavam ler e entender.
1: É, o que eu acho, assim, até que eu vou, vai ficar de lição de casa aqui para mim, <risos> né, toda essa conversa, é estudar um pouco mais essa relação entre o feminismo e as deusas, né, e a mitologia, como que a gente, né, hoje consegue, né, ter essa relação e tem muitos livros falando sobre isso,
0: é maravilhoso, daria para a gente passar aqui o dia inteiro, foi muito, muito bom, Gi, olha, gratidão mesmo, quando eu, eu comentei com a Gi do Medusa, o ano passado a gente estava ainda começando a falar dele, eu olhei para a Gi, encontrei ela lá na aula de yoga às sete e meia da manhã, uma manhã feliz que a gente conseguiu levantar, eu falei, ah, a Gi vai estar num dos Medusas, mas tenha certeza disso. Então gratidão muito grande pela sua sabedoria por compartilhar conosco toda essa tua experiência e a gente com certeza vai se encontrar em breve aqui no Medusa. Kelly querida, um ótimo ótima semana para você. Adorei a nossa a nossa super o nosso super tema de hoje. Foi muito feliz. Agradeço as duas de coração e agora um recado final para todas que estão nos ouvindo não esquecem de nos seguir, nós estamos em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, como Podcast Medusa, estamos no Facebook, e claro, em todas as plataformas de streaming. Queria muito saber o que, que você está achando, manda lá pra gente seu comentário, diga o que, que você gostaria de ouvir aqui no Medusa, que a gente é toda ouvidos. Um grande beijo a todas, excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, beijo. Medusa, cabeça de mulher.